0: الباب العشرون في الظلم وشؤمه وسوء عواقبه وذكر الظلمة وأحوالهم وغير ذلك قال تعالى ألا لعنة الله على الظالمين وقال تعالى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إبراهيم 42 قيل هذه تسلية للمظلوم ووعيد للظالم وقال تعالى إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سرادقها الكهف 29 وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مشى مع ظالم لوعينه وهو يعلم أنه ظالم خرج من الإسلام وقال أيضا رحم الله عبدا كان لأخيه قبله مظلمة في عرض أو مال فأتاه فتحلله منها قبل أن يأتي يوم القيامة وليس معه دينار ولا درهم وقال أيضا صلى الله عليه وسلم من اقتطع حق امرئ مسلم أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة فقال له رجل يا رسول الله ولو كان شيئا يسيرا قال ولو كان قضيبا من أراك وعن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوحى الله تعالى إلي يا أخ المرسلين يا أخى المنذرين أنذر قومك فلا يدخلوا بيتا من بيوتي ولأحد من عبادي عند أحد منهم مظلمة فإني ألعنه ما دام قائما يصلي بين يدي حتى يرد تلك الظلامة إلى أهلها فأكون سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويكون من أوليائي وأصفيائي ويكون جاري مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين في الجنة وعن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إياك ودعوة المظلوم فإنما يسأل الله تعالى حقه وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من عبد ظلم فشخص ببصره إلى السماء إلا قال الله عز وجل لبيك عبدي حق لأنصرنك ولو بعد حين وعنه أيضا أنه قال ألا إن الظلم ثلاثة فظلم لا يغفر وظلم لا يترك وظلم مغفور لا يطلب فأما الظلم الذي لا يغفر فالشرك بالله والعياذ بالله تعالى قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء النساء 48 وأما الظلم الذي لا يترك فظلم العباد بعضهم بعضا وأما الظلم المغفور الذي لا يطلب فظلم العبد نفسه ومر رجل برجل قد صلبه الحجاج فقال يا رب إن حلمك على الظالمين قد أضر بالمظلومين فنام تلك الليلة فرأى في منامه أن القيامة قد قامت وكأنه قد دخل الجنة فرأى ذلك المصلوب في أعلى عليين، وإذا مناد ينادي حلمي على الظالمين أحل المظلومين في أعلى عليين، وقيل من سلب نعمة غيره سلب نعمته غيره وسمع مسلم بن بشار رجلا يدعو على من ظلمه فقال له كل الظالم إلى ظلمه فهو أسرع فيه من دعائك ويقال من طال عدوانه زان سلطانه وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه يوم المظلوم على الظالم أشد من يوم الظالم على المظلوم ورؤي لوح في أفق السماء مكتوب فيه لا إله إلا الله محمد رسول الله وتحته هذا البيت فلم أرى مثل العدل للمرء رافعا ولم أرى مثل الجور للمرء واضعا وقال الشاعر كنت الصحيح وكنا منك في سقم فإن سقمت فإن السالمون غدا دعت عليك أكف طالما ظلمت ولن ترد يد مظلومه أبدا وكان معاوية يقول إني لأستحي أن أظلم من لا يجد علي ناصرا إلا الله وقال أبو العيناء كان لي خصوم ظلمة فشكوتهم إلى أحمد بن أبي داود وقلت قد تضافروا علي وصاروا يدا واحدة فقال يد الله فوق أيديهم الفتح الآية عشرة فقلت له إن لهم مكرا فقال ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فاطر 43 قلت هم فئة كثيرة فقال كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله البقرة 249 وقال يوسف بن إصباط من دعا لظالم بالبقاء فقد أحب أن يعصي الله في أرضه وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه وإن كان أخاه لأبيه وأمه وقال مجاهد يصلط الله على أهل النار الجرب فيحكون أجسادهم حتى تبدو العظام فيقال لهم هل يؤذيكم هذا فيقولون إي والله فيقال لهم هذا بما كنتم تؤذون المؤمنين وقال ابن مسعود رضي الله عنه لما كشف الله العذاب عن قوم يوسف عليه السلام تراد المظالم بينهم حتى كان الرجل ليقلع الحجر من أساسه فيرده إلى صاحبه وقال ابن ثور بن يزيد الحجر في البنيان من غير حله عربون على خرابه وقال غيره لو أن الجنة وهي دار البقاء أسست على حجر من الظلم لأوشكت أن تخرب وقال بعض الحكماء أذكر عند الظلم عدل الله فيك، وعند القدرة قدرة الله عليك، لا يعجبك رحب الذراعين سفاك الدماء، فإن له قاتلا لا يموت. وقال سحنون بن سعيد، كان يزيد بن حاتم يقول، ما هبت شيئا قط هيبتي من رجل ظلمته، وأنا أعلم ألا ناصر له إلا الله، فيقول، حسبك الله، الله بيني وبينك. وقال بلال بن مسعود، اتق الله في من لا ناصر له إلا الله وبكى علي بن الفضل يوما فقيل له ما يبكيك قال أبكي على من ظلمني إذا وقف غدا بين يدي الله تعالى ولم تكن له حجة وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى اشتد غضبي على من ظلم من لا يجد له ناصرا غيري ونادى رجل سليمان بن عبد الملك وهو على المنبر يا سليمان أذكر يوم الأذان فنزل سليمان من على المنبر ودعا بالرجل فقال له ما يوم الأذان فقال قال الله تعالى فأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين الأعراف 44 قال فما ظلامتك قال أرض لي بمكان كذا وكذا اخذها وكيلك فكتب الى وكيله ادفع اليه ارضه وارضا مع ارضه وروي ان كسرى انو شروان كان له معلم حسن التاديب يعلمه حتى فاق في العلوم فضربه المعلم يوما من غير ذنب فاوجعه فحقد انو شروان عليه فلما ولي الملك قال للمعلم ما حملك على ضربي يوم كذا وكذا ظلما فقال له لما رايتك ترغب في العلم رجوت لك الملك بعد أبيك فأحببت أن أذيقك طعم الظلم لألا تظلم فقال أنو شروان زهن زهن وقال محمد بن سويد وزير المأمون فلا تأمنن الدهر حرا ظلمته فما ليل حر إن ظلمت بنائمي وروي أن بعض الملوك رقم على بساطه أي كتب على بساطه لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا فالظلم مصدره يفضي الى الندم تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم وما احسن ما قال الاخر اتهزا بالدعاء وتزدريه وما تدري بما صنع الدعاء سهام الليل نافذه ولكن لها امد وللامد قضاء فيمسكها اذ ما شاء ربي ويرسلها إذا نفذ القضاء وقال أبو الدرداء إياك ودمعة اليتيم ودعوة المظلوم فإنها تسري بالليل والناس نيام وقال الهيثم بن فراس السامي من بني سامة بن لؤي في الفضل بن مروان تجبرت يا فضل بن مروان فاعتبر فقبلك كان الفضل والفضل والفضل ثلاثة أملاك مضوا لسبيلهم أبادهم الموت المشتت والقتل، يريد الفضل بن ربيعة والفضل بن يحيى والفضل بن سهل، ووجدت تحت فراش يحيى بن خالد البرمكي رقعة مكتوب فيها، وحق الله إن الظلم لؤم، وأن الظلم مرتعه وخيم، إلى ديان يوم الدين نمضي، وعند الله تجتمع الخصوم، ووجد القاسم بن عبيد الله المكتفي في مصلاه رقعة مكتوبا فيها بغى وللبغي سهام تنتظر أنفذ في الأحشاء من وخز الإبر سهام أيدي القانتين في السحر وقال المنصور بن المعتمر لابن هبيرة حين أراد أن يوليه القضاء ما كنت لآلي هذا بعدما حدثني إبراهيم آلي أي أكون واليا قال وما حدثك ابراهيم قال حدثني عن علقمه عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان يوم القيامه نادى مناد اين الظلمه واعوان الظلمه واشياع الظلمه حتى من برا لهم قلما او لاق لهم دواء فيجمعون في تابوت من حديد ثم يرمى بهم في نار جهنم وروى هارون بن محمد بن عبد الملك الزيات قال جلس أبي للمظالم يوما فلما انقضى المجلس رأى رجلا جالسا فقال له ألك حاجة؟ قال نعم أدنني إليك فإني مظلوم وقد أعوزني العدل والإنصاف قال ومن ظلمك؟ قال أنت ولست أصل إليك فأذكر حاجتي قال وما يحجبك وقد ترى مجلسي مبذولا قال يحجبني عنك هيبتك وطول لسانك وفصاحتك قال ما ظلمتك؟ قال في ضيعة الفلانية أخذها وكيلك غصبا مني بغير ثمن فإذا وجب عليها خراج أديته باسمي لألا يثبت لك اسم في ملكها فيبطل ملكي فوكيلك يأخذ غلتها وأنا أؤدي خراجها وهذا لم يسمع بمثله في المظالم فقال له محمد هذا قول تحتاج معه إلى بينة وشهود وأشياء فقال له الرجل: أيؤمنني الوزير من غضبه حتى أجيب؟ قال: نعم قد أمنتك. قال: البيِّنة هم الشهود، وإذا شهدوا فليس يحتاج معهم إلى شيء آخر، فما معنى قولك بيِّنة وشهود وأشياء؟ وأي شيء هذه الأشياء إن هي إلا الجور وعدولك عن العدل؟ فضحك محمد وقال: صدقت، والبلاء موكل بالمنطق. وإني أرى فيك مصطنعا، ثم وقع له مائة دينار يستعين بها على عمارة ضيعته وصيره من أصحابه، فكان قبل أن يتوصل إلى الإنصاف وإعادة ضيعته له يقال له يا فلان كيف الناس؟ فيقول بشر بين مظلوم لا ينصر وظالم لا ينتصر، فلما صار من أصحاب محمد بن عبد الملك ورد عليه ضيعته وأنصفه قيل له ليلة كيف الناس الآن؟ قال بخير قال قد اعتمدت معهم الإنصاف ورفعت عنهم الإجحاف ورددت عليهم الغصوب وكشفت عنهم الكروب وأنا أرجو لهم ببقائك نيل كل مرغوب والفوز بكل مطلوب ومما نقل في الآثار الإسرائيلية في زمان موسى صلوات الله وسلامه عليه أن رجلا من ضعفاء بني إسرائيل كان له عائلة وكان صيادا يصطاد السمك ويقوت منه أطفاله وزوجته فخرج يوما للصيد فوقع في شبكته سمكة كبيرة ففرح بها ثم أخذها ومضى إلى السوق ليبيعها ويصرف ثمنها في مصالح عياله فلقيه بعض العوانية أي خدام الحاكم فرأى السمكة معه فأراد أخذها منه فمنعه الصياد فرفع العواني خشبة كانت بيده فضرب بها رأس الصياد ضربة موجعة وأخذ السمكة منه غصبا بلا ثمن فدعا الصياد عليه وقال إلهي جعلتني ضعيفا وجعلته قويا عنيفا فخذ لي بحقي منه عاجلا فقد ظلمني ولا صبر لي إلى الآخرة ثم إن ذلك الغاصب الظالم انطلق بالسمكة إلى منزله وسلمها إلى زوجته وأمرها أن تشويها فلما شوتها قدمتها له ووضعتها بين يديه على المائدة ليأكل منها ففتحت السمكة فاها ونكزته في إصبع يده نكزة طار بها عقله وصار لا يقر بها قراره فقام وشكا إلى الطبيب ألم يده وما حل به فلما رآها قال له دواؤها أن تقطع الإصبع لئلا يسري الألم إلى بقية الكف فقطع إصبعه فانتقل الألم والوجع إلى الكف واليد وازداد التألم وارتعدت من خوفه فرائصه الفريصة العضلة الصدرية فقال له الطبيب ينبغي أن تقطع اليد إلى المعصم لئلا يسري الألم إلى الساعد. فقطعها فانتقل الألم إلى الساعد. فما زال هكذا كلما قطع عضوا انتقل الألم إلى العضو الآخر الذي يليه فخرج هائما على وجهه مستغيثا إلى ربه ليكشف عنه ما نزل به فرأى شجرة فقصدها فأخذه النوم عندها فنام فرأى في منامه قائلا يقول يا مسكين إلى كم تقطع أعضاؤك امض إلى خصمك الذي ظلمته فأرضه فانتبه من النوم وفكر في أمره فعلم أن الذي أصابه من جهة الصياد فدخل المدينة وسأل عن الصياد وأتى إليه فوقع بين يديه يتمرغ على رجليه وطلب منه الإقالة مما جناه ودفع إليه شيئا من ماله وتاب من فعله فرضي عنه خصمه الصياد فسكن في الحال ألمه وبات تلك الليلة فرد الله تعالى عليه يده كما كانت ونزل الوحي على موسى عليه السلام يا موسى وعزتي وجلالي لولا أن ذلك الرجل أرضى خصمه لعذبته مهما امتدت به حياته ومما تضمنته أخبار الأخيار ما رواه أنس رضي الله عنه قال بينما أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قاعد إذ جاءه رجل من أهل مصر فقال يا أمير المؤمنين هذا مقام العائذ بك فقال عمر رضي الله عنه لقد عث بمجير فما شأنك فقال سبقت بفرسي ابنا لعمر بن العاص وهو يومئذ أمير على مصر فجعل يقنعني بصوته أي يضربه برأس الصوت ويقول انا ابن الاكرمين فبلغ ذلك عمرا اباه فخشى ان اتيك فحبسني في السجن فانفلت منه فهذا الحين اتيتك فكتب عمر بن الخطاب الى عمرو بن العاص اذا اتاك كتابي هذا فاشهد الموسم انت وولدك فلان وقال للمصري اقم حتى ياتيك فاقام حتى قدم امر وشهد موسم الحج فلما قضى عمر الحج وهو قاعد مع الناس وعمر بن العاص وابنه إلى جانبه قام المصري قام المصري فرمى إليه عمر رضي الله عنه بالدرة قال أنس رضي الله عنه فلقد ضربه ونحن نشتهي أن يضربه فلم ينزع حتى أحببنا أن ينزع من كثرة ما ضربه وعمر يقول اضرب ابن الأكرمين قال يا أمير المؤمنين قد استوفيت واشتفيت قال ضعها على ضلع عمر فقال يا أمير المؤمنين لقد ضربت الذي ضربني قال أما والله لو فعلت ما منعك أحد حتى تكون أنت الذي تنزع ثم أقبل على عمرو بن العاص وقال يا عمرو متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا فجعل عمرو يعتذر إليه ويقول إني لم أشعر بهذا وقيل لما ظلم أحمد بن طولون قبل أن يعدل استغاث الناس من ظلمه وتوجهوا إلى السيدة نفيسة يشكونه إليها فقالت لهم متى يركب؟ قالوا في غد فكتبت رقعة ووقفت بها في طريقه وقالت يا أحمد يا ابن طولون فلما رآها عرفها فترجل عن فرسه وأخذ منها الرقعة وقرأها فإذا فيها ملكتم فأسرتم وقدرتم فقهرتم وخولتم فعسفتم وردت إليكم الأرزاق فقطعتم هذا وقد علمتم أن سهام الأسحار نافذة غير مخطئة لا سيما من قلوب أوجعتموها وأكباد جوعتموها وأجساد عريتموها فمحال أن يموت المظلوم ويبقى الظالم اعملوا ما شئتم فإنا صابرون وجوروا فإنا بالله مستجيرون واظلموا فإنا إلى الله متظلمون بسم الله الرحمن الرحيم وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا من قَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ الشعراء 227 قال فعدل لوقته وحكي أن الحجاج حبس رجلا في حبسه ظلما فكتب إليه رقعة فيها قد مضى من بؤسنا أيام ومن نعيمك أيام والموعد القيامة والسجن جهنم والحاكم لا يحتاج إلى بينه وكتب في آخرها ستعلم يا نؤوم إذا التقينا غدا عند الإله من الظلوم أما والله إن الظلم لؤم وما زال الظلوم هو الملوم سينقطع التلذذ عن أناس أداموه وينقطع النعيم إلى ديان يوم الدين نمضي وعند الله تجتمع الخصوم وحكى أبو محمد الحسين بن محمد الصالحي قال كنا حول سرير المعتضد بالله ذات يوم نصف النهار بعد أن أكل فانتبه منزعجا وقال يا خادم فأسرعنا الجواب فقال ويلكم أعينوني والحقوا بالشط فأول ملاح ترونه منحدرا في سفينة فارغة فاقبضوا عليه واتوني به ووكلوا بالسفينة من يحفظها فأسرعنا فوجدنا ملاحا في سفينة منحدرة وهي فارغة فقبضنا عليه ووكلنا بها من يحفظها وصعدنا به إلى المعتضد فلما رآه الملاح كاد يتلف فصاح عليه المعتضد صيحة عظيمة كادت روحه تذهب منها وقال أصدقني يا ملعون عن قضيتك مع المرأة التي قتلتها اليوم وإلا ضربت عنقك فتلعثم وقال نعم كنت سحرا في المشرعة الفلانية فنزلت امرأة لم أر مثلها، عليها ثياب فاخرة وحلي كثيرة وجواهر فطمعت فيها واحتلت عليها حتى سددت فمها وغرقتها وأخذت جميع ما كان عليها ثم طرحتها في الماء ولم أجسر على حمل سلبها إلى داري لألا يفشو الخبر علي فعولت على الهروب والانحدار إلى واسط وهي مدينة بالعراق فصبرت إلى أن خل الشط في هذه الساعة من الملاحين وأخذت في الانحدار فتعلق بي هؤلاء القوم فحملوني إليك فقال وأين الحلي والسلب؟ قال في صدر السفينة تحت البواري قال المعتضد علي به الساعة فحضروا به فأمر بتغريق الملاح ثم أمر أن ينادى ببغداد من خرجت له برأة إلى المشرعة الفلانية سحراً وعليها ثياب فاخرة وحلي فليحضر فحضر في اليوم الثاني ثلاثة من أهلها وأعطوا صفتها وصفة ما كان عليها فسلم ذلك إليهم قال فقلت يا مولاي من أين علمت أو أوحي إليك بهذه الحالة وأمر هذه الصبية فقال بل رأيت في منامي رجلا شيخا أبيض الرأس واللحية والثياب وهو ينادي يا أحمد أول من لاح ينحدر الساعة فاقبض عليه وقرره على المرأة التي قتلها اليوم ظلما وسلبها ثيابها وأقم عليه الحد ولا يفتك فكان ما شاهدتم فيتعين على كل ولي أمر أن يعدل في الأحكام وأن يتبصر في رأيته وعلى كل غافل أن يكف يده عن الظلم ويسلك سنن العدل ويعامل بالنصفة ويراقب الله في السر والعلانية ويعلم أن الله يجازي على الخير والشر، ويعاقب الظالم على ظلمه، وينتصر للمظلوم، ويأخذ له حقه ممن ظلمه، وإذا أخذ الظالم لم يفلته، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.